0: Die Predigt heute geht um Himmelfahrt, also auch um den Himmel. Aber es hat auch einen Untertitel, der im Vorfeld schon einiges an Verwirrung gestiftet hat. Der Untertitel lautet, Jesus, mein Held, macht schon mal den Grill an. Ich erkläre das nachher nochmal. Ich lese uns den Text aus Lukas 24 zur Himmelfahrt. Lukas 24, die Verse 46 bis 53. Lukas 24, die Verse 46 bis 53. Jesus sagte, es wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, dass der Christus leiden und sterben und am dritten Tag auferstehen muss. Geht in seinem Namen zu allen Völkern, angefangen in Jerusalem, ruft sie zur Umkehr auf, damit sie Vergebung der Sünden erhalten. Und für all dies seid meine Zeugen. Und nun werde ich euch den Heiligen Geist senden, wie mein Vater es versprochen hat. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis der Heilige Geist kommen und euch mit Kraft aus dem Himmel erfüllen wird. Dann führte Jesus sie nach Bethanien. Dort hob er die Hände zum Himmel und segnete sie. Noch während er sie segnete, verließ er sie und wurde in den Himmel hinaufgehoben. Sie beteten ihn an und kehrten danach voll großer Freude nach Jerusalem zurück. Und sie hielten sich die ganze Zeit über im Tempel auf und priesen Gott. Am letzten Mittwoch hatten wir hier wieder Lüttel-Leute, wie fast jeden Mittwoch. Und ähm, wir haben bei diesem äh, Fest mit den Kindern, also dieses Lüttel-Leute, ähm, haben wir über Himmelfahrt gesprochen. Also ich habe versucht, den Kindern Himmelfahrt zu erklären. Und ich habe dabei ein paar Fragen verwendet und gestellt, auf die ich ein paar sehr interessante Antworten bekam und ich dachte, es wäre für euch ein schönes Ereignis, wenn ich euch diese Fragen auch stellen würde mit den entsprechenden Bildern dazu. Also ich bin gespannt, was ihr für Antworten gebt und wir fangen jetzt mal an. Wir sehen das erste Bild. Wisst ihr, wer das ist? Wer ist es? Superman. Okay, wer hat schon mal einen Film von Superman gesehen? Also ein paar, also Comics gelesen, ja, okay. Gut, das zweite Bild, wisst ihr, wer das ist? Obi-Wan Kenobi, in der Tat kam diese Antwort tatsächlich. Aber dieser Mann soll jemand anders darstellen, sondern es ist ein Comic über das Evangelium und ist, es ist natürlich, danke, Jesus. Ich habe den Kindern auch erklärt, wenn ein Pastor in einer Kirche eine Frage stellt, ist die Antwort zu 99% immer Jesus. <lacht> Aber die fanden diese Zeichnung von Jesus sehr cool. Und ähm, dann habe ich die beiden gegenübergestellt, Superman und Jesus. Und ich habe gefragt, Kinder, was haben diese beiden Männer gemeinsam? Was haben diese beiden Männer gemeinsam? Kraft, Kraft? okay. Selbstlos. Selbstlosigkeit. Bitte? Hilfsbereit? Mut, Ziel. Ja, noch weiter. Bitte? Heilungskräfte, stimmt nicht ganz. Superkräfte. Superkräfte. Okay. Noch mehr? Sind beide geflogen, also beide können fliegen. Ja. Bitte? Ja, Unterschied kommt gleich. Die Bibelstelle hätte ich gerne gesehen. Die mit dem Röntgenblick bei Jesus. Okay? Also es fehlen noch zwei Dinge. Okay, ich sage sie euch. Beide sehen gut aus. Kam auch äh, als Antwort. Und das äh, Letzte war, beide retten diese Welt. Die Antwort fand ich auch sehr interessant. Okay, was unterscheidet die beiden? Die Klamotten, ja. Aber ich fand es sehr interessant, wie die Kinder geantworten. Aber was äh, unterscheiden die beiden? Und eine Antwort kam echt sofort. Jesus ist Gott, Jesus ist Gott okay. Jesus, Jesus gibt es wirklich. Genau, diese Antwort kam relativ schnell. Und die zweite Antwort, also was unterscheidet die beiden, war, Jesus ist unbesiegbar ja. und gegen Superman gibt es Kryptonit. Also mit Kryptonit ist Superman tatsächlich besiegbar, das wissen jetzt hier die Nerds unter euch. Ich wusste das aber auch. Aber Jesus ist unbesiegbar. Und dann erzähle ich die Geschichte von Himmelfahrt, was Jesus seinen Jüngern äh, beigebracht hatte und warum er jetzt in den Himmel gefahren ist. Und ähm, euch erzähle ich diese Geschichte jetzt auch. Nicht so wie den Kindern, ein bisschen ausführlicher, aber mit dem ähnlichen Vergleich. Jesus ist ein Held. Und das fand ich total schön, diesen Gedanken. Jesus hat Kranke geheilt. Er hat Tote zum Leben erweckt. Alles hat Superman nicht, geta nicht getan. Und er war unbesiegbar und er hat den Tod überwunden. Und er hat seine Feinde besiegt. Er hat seine Freunde gerettet. Er hat seine Mission komplett erfüllt. Und einer der Namen, dem eine alte Prophetie diesem Jesus gibt, diesem Messias, diesen Christus, ist aus Jesaja 9, Vers 5. Dort steht dieser eine Begriff, Gott hält. Dieser Mann, dieser Jesus, ist ein Held Gottes. Er ist ein Held. Und ich finde das so ein schönen Begriff, weil ich gemerkt habe, so, das ist ein Begriff, wie ich diesen Jesus, ich persönlich diesen Jesus auch bezeichnen würde. Er ist ein Held. Und er ist nicht nur ein Held, sondern ich kann das auch ganz persönlich sagen, so, er ist auch mein Held. Jesus Christus ist mein Held, mein Superheld. Was macht Jesus zu meinen Helden? Und viele von euch kennen diese Geschichte. Ich habe sie neulich auch nochmal ein bisschen geteilt mit einigen Jugendlichen von euch. Und ich muss diese Geschichte nochmal mit euch teilen, weil das eigentlich so meine persönlichste Geschichte ist. Und ich habe nicht mehr vielleicht viele Gelegenheiten, sie euch hier heute Morgen mitzuteilen. Deswegen machen wir es heute nochmal, denn mein Ende ist nah. Hier. Der musste sein. Ich habe mir den aufgeschrieben und dachte... Ich habe mir als Kind echt oft gewünscht, und ich weiß nicht, ob ihr vielleicht als Jungs oder auch als Mädchen diese Gedanken auch hattet, wo ihr klein wart, dass ich gerne mal mit Superman oder irgendeinem anderen Helden zusammen irgendwie kämpfen würde. Beziehungsweise, als ich dann älter wurde, waren es dann die Jedi-Ritter. Und ich habe mir vorgestellt, wie, wie ich alle meine Feinde, die ich hatte in der Schule, also meine Mathelehrer, Französischlehrer und. <lacht> Nein, ich hatte auch wirkliche Feinde. So als Kind hat man ja solche Feinde. Wie auf einmal dann so ein Superheld neben mir auftauchen würde mit so Muskeln und einem Cape oder mit einem Laserschwert. Und ich glaube, ich müsste gar nicht mehr kämpfen, sondern die würden alle fliehen. Und so habe ich mir das vorgestellt. Der kleine Mark steht da mit dem großen Superhelden an seiner Seite und ist unbesiegbar. Und ich habe mir sehr gewünscht, dass einer dieser Helden mein Freund sein würde. Oder ja auch irgendwie mit mir kämpft. Mein Helfer, mein Held in den Zeiten, wo ich vielleicht abends allein im Bett lag und Angst hatte, dass er einfach kommen würde und das Licht anmachen würde oder irgendwie mit seinen Feueraugen mir ein Feuer in meinem Zimmer machen würde, so ein kleines Lagerfeuer, was man sich so wünscht als Junge. Und ich habe mir das sehr, sehr lange gesehnt. Ich hatte auch viele Zeiten meiner Kind- und Jugendzeit, meiner Teenagerzeit, wo ich mich ganz alleine gefühlt habe, wo ich echt einsam war. Und ich habe mir gewünscht, dass jemand für mich da ist, der einfach für mich kämpft und für mich da ist und mich tröstet und mich in den Arm nimmt, und bei dem ich geborgen bin. Und wisst ihr, wann dieser Jesus mein Held wurde? Das war der Moment, als dieser große Held Jesus, der all das getan hatte, was ich wusste, weil ich es in der Kinderstunde, in der Sonntagsschule, in der Jugendzeit, in den Jugendstunden irgendwie von irgendwelchen Erwachsenen gehört hatte. Ich wusste alles, was dieser Jesus getan hatte. Ich wusste, dass er Kranke geheilt hat, dass er Blinde sehend gemacht hat, dass er Lahme gehend gemacht hat, dass er Tote lebendig machte, sich an die Seite der Armen und Schwachen stellte, dass er die elitär-religiöse Gesellschaftsschicht einfach zum Schweigen gebracht hatte mit Argumenten, die vom Himmel kamen. Er hatte den Sturm gestillt, er hat sein Leben für die Freunde geopfert und er hat den Tod besiegt und er ist gestorben und wieder auferstanden. Und als dieser große Held Jesus, den ich aus der Bibel kannte, als dieser Held Jesus aus dem Himmel herabkam und sich neben mich setzte, auf diesem Acker in, in der Tschechei, und sich neben mich setzte und mich in den Arm nahm und ich das spüren konnte, was es bedeutet, als ich ganz einsam war, als ich kein Zuhause hatte, kaum Perspektive, keinen Lebenssinn mehr hatte und auf der Suche war nach Orientierung, Liebe, Hoffnung und Identität. Und er mir dann sagte, Marc, all das, was du da weißt und was in der Bibel steht und was du, diese ganzen Geschichten, die du gehört hast, die sind alle, alle wahr. Und weißt du was? Ich habe das alles auch für dich getan. Ich habe dich lieb. Ich will dein Freund sein. Ich will dir helfen. Ich will dich retten. Ich will, dass du in Ewigkeit bei mir zu Hause bist. Ich will, dass du zu mir gehörst. Ich habe für dich gekämpft. Ich habe für dich mein Leben geopfert an diesem Kreuz. Und ab jetzt will ich mit dir gemeinsam kämpfen. Und in diesem Moment wurde Jesus mein Held, als ich verstanden habe, dass er das alles auch für mich getan hat. Und er ist es bis heute mein Held. Er hat mich gerettet. Er hat mich tatsächlich gerettet. Und wisst ihr vor was und von was? Am meisten vor mir selbst, vor meinem Egoismus. Vor meinem Stolz, vor meinen Vorurteilen, vor meiner Gier, vor meinem Hass und vor meiner Sündhaftigkeit. All das, wo ich mit meinem Leben vollkommen an dem vorbeigeschossen bin, wie sich Gott das eigentlich vorgestellt hat. Und er kämpft mit mir, dieser Held, gegen Hass, gegen Verbitterung, gegen Neid und gegen Egoismus, gegen Ungerechtigkeit, gegen Sünde und den Teufel. Und gegen das, all das Dunkle in mir und in dieser Welt. Und er macht das nicht nur mit mir. Und das war etwas, was ich dann entdecken durfte, als ich verstanden habe, dass ich wirklich jetzt zu Jesus gehöre, dass ich nicht alleine bin. Und ich lernte andere Christen kennen. Ich lernte, lernte andere Nachfolger von Jesus kennen. Ich lernte irgendwann diese Gemeinde hier kennen vor neun Jahren oder so. Und wisst ihr, was ein Statement dieser Gemeinde ist, dieser Kirche? Es steht in unserer Vision drin, Das steht drin in unserem Leitsatz. Wir leben im Vertrauen auf Gott. Durch Jesus Christus gibt er uns alles. Liebe, Erlösung, Freiheit, Hoffnung, Identität. Wie oft suche ich immer wieder in meinem Leben genau danach und wie oft suchen Menschen in dieser Welt, in dieser Stadt, in dieser Torstraße, in diesem Viertel, vielleicht auch hier in dieser Gemeinde, heute Morgen hier unter uns, genau danach. Und es hört nicht auf. Diese Sehnsucht, immer wieder ganz nah an diesem Herzen Gottes zu sein, es hört nicht auf. Und in unserem Statement steht auch weiter, Gott hat einen Plan, wie unser Leben frei, sinnvoll und zufrieden werden kann. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass, dass ich das in meinem Leben entdecken durfte und auch immer wieder weiterentdecken darf und dass ich jetzt ein paar Jahre mit euch gehen durfte und wir das gemeinsam immer wieder neu entdeckt haben. Und ich, und ich bin sehr bewegt davon, dass uns das hier gemeinsam gelingt. Dass diese Gemeinde hier wächst und lebt und gedeiht, dass hier Menschen zum Glauben finden und dass es nicht nur alles eine bloße Theorie ist, sondern ein echtes Leben. Und dass es auch keine Grenze macht vor irgendwelchen kulturellen Unterschieden, dass wir uns öffnen für Menschen aus allen Ländern und wir hier leben dürfen, dass Jesus Christus unsere gemeinsame Hoffnung ist und die Kraft hat, uns zu verändern. Ich wusste, dass es nicht einfach wird. <lacht> Hört damit nicht auf. Haltet euch an diesem Statement fest dieser Gemeinde und geht diesen Weg weiter. In der Bibel steht, was Jesus tun kann. Im Epheserbrief, Epheser Kapitel 1, ist für mich einer der epischsten Texte in der ganzen Bibel überhaupt. Epheser 1, Vers 18. Eröffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem Volk gehören, zu seinem heiligen Volk gehören. Jesus will, dass du zu ihm gehörst. Er will, dass du zu seinem heiligen Volk gehörst. Er will dich und er will mich, er will uns. Und das finde ich so schön. Und weiter heißt es dort im Vers 19, und mit was für einer überwältigten, großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckt hat. Wisst ihr, was das für eine Energie ist, die in uns freigesetzt wird, wenn wir zu Jesus Christus gehören? Es ist die Energie, die Tote lebendig macht. Alter, ist das krass. Ist das eine Superheldenkraft. Jesus lebt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und wir sollen auch leben und dürfen leben, für immer. Und wenn ihr die Bibel lest und euch fragt, warum steht das eigentlich alles da? Das steht da in Johannes 20, Vers 31, ist begründet. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben an ihn, in seinem Namen, das Leben habt. Wenn wir glauben an diesen Helden, an diesen Gotteshelden, bekommen wir das Leben. Ewiges Leben über diesen Tod hinaus, über den irdischen Tod hinaus. Jetzt kommen wir endlich zum Himmel, falls ihr euch gefragt habt, warum steht das eigentlich da oben noch? Himmelfahrt. Es geht um Himmelfahrt. Kommenden Donnerstag ist Himmelfahrt, ein Feiertag, deren Bedeutung vielleicht nicht mehr ganz so gewichtig ist, aber ich total gewichtig finde. Deswegen denkt jetzt an Donnerstag an unseren Helden, Jesus Christus. Himmelfahrt, wir denken daran, dass Jesus Christus in den Himmel gefahren ist. Und jetzt verlässt dieser Held, der ein paar Jahre auf dieser Erde gelebt hat, Freunde hatte, Jünger hatte, Nachfolger hatte, der ganz viel gesagt, getan und gelehrt hat, der verlässt diese Erde, diese irdische Erde, um was zu tun. Und Johannes 14 sagt Jesus zu seinen Freunden, habt keine Angst. Ihr vertraut auf Gott. Nun vertraut auch auf mich. Und es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters. Und ich gehe nun voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Der Abschnitt aus Johannes 14 beginnt mit Habt keine Angst. Ihr vertraut auf Gott. Nun vertraut auf mich. Und das steht im Zusammenhang mit, dieser Text steht im Zusammenhang mit Jesus zieht nach Jerusalem ein. Jesus sagt seinen Tod voraus. Er sagt, dass es, dass es jetzt vieles echt nicht einfach werden wird, gerade für seinen engsten Nachfolger. Es wird jetzt echt richtig schwierig werden. Aber es kommt noch was. Und ich habe mich gefragt, so wenn man eine Zeit lang mit so einem Superhelden zusammengelebt hat auf dieser Erde, dann fällt es, glaube ich, echt schwer, ihn weggehen zu lassen. Aber diese Jünger mussten das tun. Aber sie hatten diese Gewissheit, diese Verheißung, dass noch etwas kommen wird. Und das finde ich total schön. Und jetzt kommen wir zu dem Grill, zu dem angekündigten Grill anmachen. Ich habe mich gefragt, was hat die Himmelfahrt Jesu oder dass er uns das sagt, ich gehe jetzt schon mal voraus und bereite euch eine Wohnung vor im Himmel. Was hat das mit meinem Alltag zu tun? Was hat das mit mir zu tun? Dann möchte ich noch eine Geschichte mit euch teilen, aus meiner Kindheit. Ich war in meiner Kindheit ganz oft bei meiner Oma und meinem Opa. Die lebten in einem Forsthaus mitten im Wald. Und in diesem Wald bin ich praktisch groß geworden. Ich habe euch schon mal erzählt, dass nach diesem Wald auch mein Vorname benannt ist. Markwald, deswegen heiße ich Mark. In diesem Wald bin ich groß geworden. Also keine Angst, ich hatte auch ein Bett zu Hause, wo ich schlafen durfte. Also meine Eltern waren nicht ganz so, nein, die waren, ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir in diesem Wald immer super viel gespielt, weil wir jedes Wochenende bei Oma und Opa waren, ich und meinem Bruder. Und manchmal, manchmal hatte mein Vater auch die Zeit und auch die Kraft, mit uns in diesem Wald zusammenzugehen. Und er hat uns gezeigt, wie man Hütten baut, wie man so Höhlen baut, wie man Baumhäuser baut, wie man aus Ästen irgendwelche Geflechte macht. Und das waren die schönsten Nachmittage eigentlich immer mit meinem Papa, wenn er Zeit hatte, mit uns im Wald zu spielen und uns beigebracht hat, wie man Hütten baut. Im Sommer... Gab es aber immer diesen einen Moment, mein Bruder und ich waren mitten im Wald, schon am Höhlenbaum, wir wussten, gleich wird Papa diesen einen Satz sagen und der ist echt traurig. Er hatte immer gesagt, Kinder, ich gehe schon mal zurück und mache schon mal den Grill an. Und wir dachten immer so, oh, schade, der Papa muss jetzt schon wieder zurückgehen und den Grill anmachen und kann jetzt nicht mehr mit uns spielen. Irgendwann, als ich älter wurde und lernte, was es bedeutet, ein gutes Steak zu essen, oder auch einen gegrillten Maiskolben, für die Vegetarier unter uns, ähm, wusste ich, dass es etwas total Schönes ist, wenn Papa jetzt sagt, er geht jetzt schon mal vor und macht den Grill an. Weil ich wusste, wenn ich jetzt gleich hier in dem Wald Hunger kriege, dann hat mein Papa zu Hause bei meinem Opa und Oma schon den Grill angemacht und es gibt richtig lecker, was zu essen. Und dann stieg in mir immer so eine Vorfreude. Und dann hatte dieser Satz auf einmal ein ganz, ganz anderes Gewicht. Ich gehe jetzt schon mal vor. Es bedeutet nicht, dass ich euch alleine lasse, weil ich euch nicht mehr mit, mit euch Zeit verbringen möchte, sondern ich lasse euch alleine, um woanders hinzugehen und schon mal etwas vorzubereiten. Und dann löst das in mir eine Vorfreude aus. Es ist schade, dass du gehst, aber ich freue mich, dich wiederzusehen. Und wir sehen uns gleich wieder und dann wird es richtig gut. Manchmal hat man Angst, Vielleicht hast du auch manchmal Angst. Ich weiß nicht, was du denkst, wenn du abends bei dir im Bettchen liegst, ob du dann noch Angst hast vor Monstern. Manche Monster kommen doch immer wieder, nicht wahr? Man weiß nicht weiter. Aber es gibt Hoffnung. Da ist jemand, und du kannst ihn vielleicht gerade nicht sehen. Das habe ich den Kindern am Mittwoch auch gesagt. Aber er ist für dich da. Er sieht dich. Und er hat ganz, ganz viel für dich getan. Und er macht noch mehr. Er lädt dich ein, dass du zu ihm gehören darfst. Dass er dein Superheld wird. Dass er für dich kämpft. Und er lädt dich ein, bei ihm zu Hause zu sein. Ein Freund sagte mal zu mir, und er hatte den Satz sehr salopp formuliert, aber er ist mir neulich eingefallen und ich zitiere ihn mal. Ey, dieser Jesus ist so krass, Mark, der verändert dein ganzes Leben und er will im Himmel Wein mit dir trinken. Du musst auch an ihn glauben. Und ich dachte so, ja, eigentlich hast du recht, aber ich bin über diesen Satz gestolpert, er will im Himmel Wein mit dir trinken. Hä? Wo hat er das denn her? Also ich glaube an Jesus, aber dass er mit mir im Himmel Wein trinken will, das musste ich erst nochmal nachlesen. Und dann lasse ich die Einsetzungsworte vom Abendmahl aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 22 bis 26. Und dort steht, Während sie aßen, nahm Jesus ein Leib Brot und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, Nehmt, denn das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott. Er reichte ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus und er sagte zu ihnen, Das ist mein Blut, das für viele vergossen wird. Und den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken bis zu dem Tag, und jetzt kommt's, an dem, ich, an dem ich ihn wieder neu im Reich Gottes trinken werde. Es gibt da ein Zuhause im Himmel, in dem ein Held auf dich wartet. Er hat es vorbereitet und er wartet auf dich. Und er möchte da einen guten Wein oder was auch immer dort trinken mit dir. Und mit mir. Und diese Gewissheit, dass das wirklich so ist, dass das wirklich wahr ist, dass das alles wahr ist, dass dieser Jesus nicht lügt, wenn er so etwas sagt. Diese Gewissheit löst in mir folgenden Gedanken aus. Und das ist auch ein Gedanke, den ich aus der Moderation eben nochmal aufgegriffen habe. Wenn du ein Zuhause im Himmel hast, wenn du ein Zuhause, ein sicheres Zuhause, einen sicheren Heimathafen bei Gott im Himmel hast, dann macht dich das auf dieser Erde zu einem Mann oder zu einer Frau, die hier zu Besuch ist. Die hier, Das ist eine Zwischenstation. Ja, das ist ganz schön lang für uns Menschen, jetzt irgendwie hier so, was weiß ich, 20, 30, 40, 70, 80 Jahre zu leben. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben ein Zuhause bei Gott. Und das hier auf dieser Welt ist nicht alles. Das ist super schön manchmal, aber manchmal auch echt krass. Und ich weiß, dass wir in Deutschland vielleicht damit ein Problem haben, zu sagen, so irgendwann müssen wir dieses schöne Zuhause mal verlassen und irgendwann in den Himmel gehen. Aber ich glaube, dass, ich glaube mal 90 Prozent auf dieser Welt dieses Zuhause, was wir hier in Deutschland haben, nicht haben. Und gar kaum Mühe haben, sich an dieses Zuhause im Himmel fester zu klammern, als wir das hier tun. Denk mal drüber nach, ob vielleicht dein Zuhause, was schön ist und was ich dir auch gönne und was total bequem ist und was gemütlich ist, was deine Komfortzone ist, dein sicherer Heimathafen hier auf dieser Erde. Fällt es dir schwer, das zu verlassen? Ich glaube, je mehr wir haben als Menschen, desto schwerer wird es auch, etwas zu verlassen. Und ich merke, dass ich da manchmal ein Problem mit habe. Aber lass deine Freude auf den Himmel dadurch nicht trüben. Es kommt noch mehr. Und wenn du dieses Zuhause mit absoluter Gewissheit im Himmel hast, dann macht das dich vielleicht auch freier, das, was du hier auf dieser Erde hast, mit anderen Menschen zu teilen, die das bitter nötig haben. Denk mal drüber nach, wo dein Zuhause ist. Jesus hat sein Leben gegeben, sein Blut vergossen um ein neues Bündnis zwischen Gott und den Menschen möglich zu machen. Und er möchte an deiner Seite sein, für dich kämpfen, mit dir kämpfen, gegen die Sünde, gegen das Dunkle, gegen die Hoffnungslosigkeit in dieser Welt. Und das gibt mir immer wieder neue Hoffnung, auch neue Schritte zu gehen, meine Komfortzone zu verlassen, zu sagen so, ja, ich weiß, wo ich zu Hause bin und ich weiß, wo ich sicher bin und ich weiß, wer mit mir kämpft. Bin ich bereit, auch zu kämpfen? Kämpfen tut manchmal weh. Man verletzt sich. Man muss in Zelten schlafen, auf dem Feld. Bin ich bereit zu kämpfen mit meinem Helden zusammen? Es fängt in meinem Herzen an, mich dafür zu entscheiden. wenn ich auf diesen Jesus gucke, was er alles für mich getan hat und sagt, er hat es für mich getan, dann erfüllt mich das mit Freude und Dankbarkeit und ich sage so, ja, ich bin bereit. Ja, ich möchte. Ich möchte an deiner Seite sein. Ich möchte mich von dir trösten lassen. Ich möchte die Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte, dass du mich liebst. Und ich möchte mit dir gemeinsam aufstehen und kämpfen gegen mich selbst, gegen all das Böse in mir. Danke, dass du mir vergeben hast. Aber ich möchte auch aufstehen und kämpfen gegen Ungerechtigkeit und das Böse in dieser Welt. Das möchte ich tun. Und das kann ich nur tun, wenn ich so einen Helden an meiner Seite habe. Alleine wäre ich verloren. Und das gibt mir immer wieder neue Hoffnung. Und die Vorfreude, im Himmel diesen Helden zu treffen. Und heute in diesem Gottesdienst möchten wir noch etwas ganz Besonderes mit euch zusammen tun. Oder wir möchten das alle zusammen tun. Wir wollen diesen Helden feiern. Und er hat uns dafür etwas Schönes mit auf den Weg gegeben damit wir uns daran erinnern können. Und ich habe diesen Text eben schon gelesen, diese Einsetzungsworte von dem Abendmahl, wo wir uns an diesen Jesus Christus, der all das für uns gegeben hat, erinnern können. Und Wir wollen dieses Abendmahl heute zusammen feiern. Und ich werde gleich nochmal diese Einsetzungsworte vorlesen und beten. Und dann werden hier Helfer nach vorne kommen und euch Brot und Wein hinhalten. Und ihr dürft, wenn ihr das glaubt, wenn ihr sagt, ja, ich möchte mit diesem Helden zusammen leben. Ich möchte dieses, was er mir zusagt, in Anspruch nehmen. Und ich möchte aufstehen und kämpfen und glauben und leben. Dann seid ihr herzlich eingeladen, hier nach vorne zu kommen, euch ein Brot zu nehmen, einen Wein zu nehmen, beziehungsweise Traubensaft, und euch wieder hinzusetzen und diesem Helden einfach Danke zu sagen. Danke, Jesus, mein Held. Und was wollen wir jetzt tun. Und ich lese uns die Einsetzungsworte noch mal vor. Während sie saßen, nahm Jesus ein Leibbrot und bat Gott um seinen Segen. Gott, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast. Dass du Jesus Christus bereit warst, deinen Körper hinzugeben und ihn zerbrechen zu lassen, damit wir, die daran glauben, leben dürfen, das ewige Leben bekommen dürfen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du bereit warst, das zu tun. Dann brach er es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, Nehmt, denn das ist mein Leib. Dann nahm er einen Becher mit Wein und dankte Gott. Gott, ich danke dir, dass du deinen Sohn hast kreuzigen lassen. Jesus, ich danke dir, dass du das über dich ergehen lassen hast, freiwillig, dass du dich hingegeben hast und dein Blut vergossen hast, damit ich und damit wir reingewaschen werden von all unserer Schuld, von unseren Sünden, damit wir Vergebung erfahren dürfen. Es hat so viel gekostet und du hast alles gegeben. Ich danke dir, mein Held. Und er reichte ihn den Jüngern und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, das ist mein Blut, das für viele vergossen wird und den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Und ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken bis zu dem Tag, an dem ich ihn wieder neu im Reich Gottes trinken werde. Du bist eingeladen, bei Jesus Christus zu Hause zu sein. Nimm die Einladung an. Komm nach vorne und nimm dir ein Stück Brot und ein Wein. Es ist alles bereit. Amen.